0: Les entrepoteurs, c'est le podcast à la cool et sans langue de bois où j'invite un ami entrepreneur à partager tout sur son business. Prends un café et assieds-toi avec nous pour découvrir des infos qui normalement restent entre potes. Le but de ce podcast est de te montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute transparence et honnêteté pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée. Ici, On te parlera de productivité, de stratégie pour booster ton business, de création, de management ou encore d'optimisation des process. Et parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout une aventure humaine remplie d'obstacles, on te partagera aussi les frustrations et les échecs. Rejoins le cercle des entrepoteurs si tu souhaites lancer ton business, faire décoller ton chiffre d'affaires, surmonter des difficultés professionnelles ou encore gagner du temps. Je m'appelle Alex Vizéo, je suis coach et conférencier en personal branding et j'aide les entrepreneurs, CEO, freelance, indépendants, sportifs et artistes à promouvoir leurs talents pour se forger une réputation forte qui booste leur business. Pour ce premier épisode de Entrepoteurs, je reçois Margot Roux, une pro de la communication et du copywriting, qui a développé son activité en mode digital nomade entre Bali et Paris. Elle accompagne également les professionnels qui souhaitent comme elle digitaliser leur job pour travailler en mode remote de n'importe où dans le monde. Je suis très content de la recevoir comme première invitée car elle réunit toutes les notions qui m'ont donné envie de créer ce podcast. Entreprendre et devenir son propre patron, être libre de travailler où l'on veut, aider les gens qu'ils désirent à suivre le même chemin et le tout à Bali, le lieu où j'ai eu l'idée de ce podcast. Dans cet épisode, on parlera de la vie à Bali quand on décide de s'y expatrier avec ses bons et ses mauvais côtés, on verra comment elle trouve et collabore avec ses clients, bien qu'elle soit à l'opposé de la planète et avec 7 heures de décalage 2 Et Elle nous fera également part de ses process de travail pour être le plus efficace possible et on finira avec son analyse de Bali pour savoir si vraiment c'est l'eldorado des entrepreneurs et des nomades digitaux. Maintenant, place au podcast et bon épisode.
1: Bonjour Margot, comment ça va eh bien, écoute, ça va. Euh, bonjour à toi aussi. Écoute, je suis vraiment très content
0: de te recevoir dans les premières invités de ce podcast parce que pour moi, ça fait énormément de sens. Moi qui suis encore à Bali et c'est là où je, je fais un peu aussi mon virage professionnel et que je prends du temps pour moi et m'inspirer euh, d'entrepreneur. Euh, le faire. Euh, ce podcast est un des premiers épisodes avec une personne qui est déjà depuis quelques temps à Bali, qui a fait ce virage de passer du salariat jusqu'à l'entrepreneuriat, je trouve ça... Absolument génial euh, Pour commencer, est-ce que tu peux justement Nous retracer en quelques phrases, en quelques mots euh, Ton parcours et comment tu en es arrivé jusque là, jusqu'à Bali
1: euh, Oui, alors euh, bon, moi j'ai un parcours assez classique Donc j'ai fait euh, le parcours, euh, tu vois, euh, grandes écoles euh, Master 2, euh, CDI, tous les stages avant qu'il fallait, etc Et en fait je me suis toujours euh, sentie un peu euh, hors du moule Pas à ma place, euh, un peu dans un inconfort que je ne savais pas trop nommer est euh, ce que euh, j'ai attribué euh, au préalable là, de l'immaturité professionnelle s'est euh, révélé être en fait euh, ma vraie nature <rire> et donc quand j'ai compris que ça a été un, un, un cheminement assez long, euh, je suis passée par deux ruptures conventionnelles, j'ai fait un tour du monde, euh, pas mal de, de remises en question euh, tu vois euh, à Merci. droite à gauche ouais. Euh, mais finalement, euh, finalement, jusqu'au jour où j'ai vraiment, je me suis vraiment dit « ça y est, c'est, c'est vraiment pas pour moi, maintenant je le sais donc, ». Euh, donc je pars à la recherche de qui je suis vraiment et, euh, et c'est là que je suis partie pour euh, Bali avec la certitude que les choses allaient bien se passer et que j'ai, j'allais, j'allais au bon endroit finalement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, et j'ai écouté ma petite voix intérieure et, euh, et ça s'est plutôt euh, bien passé, Voilà. Combien de temps ça
0: t'a pris quand tu dis que ça a été un process euh, plus ou moins long entre le moment euh, où tu es, tu t'es rentré sur le monde du travail et le moment où t'as dit, eh hey, euh, votre petite affaire là, votre petit job devant un bureau, euh, ça me correspond pas.
1: Euh, alors je pense que ça a été euh, franchement je dirais à toute la décennie 2010 quoi, entre euh, le moment où j'ai été diplômée, bon j'ai dû être diplômée en 2011 et je suis partie en 2017, donc euh, tu vois il y a eu un laps de temps de peut-être 5 ans de vraiment euh, exploration, euh, ressenti, euh, voilà. Mais euh, je pense que, enfin, moi, j'appartiens au milieu parisien, tu vois, tous mes potes euh, ont fait des grandes écoles, donc j'étais vachement vachement conditionnée, quoi, dans ce moule-là. Et et pour moi, il n'y avait pas d'autres options. Et j'avais déjà ce, tu vois, j'aimais déjà les îles tropicales, j'aimais me sentir libre, l'océan et tout. Mais pour moi, c'était incompatible complet avec euh, mon mode de vie, mon cadre de vie, mon système de vie, mon système de valeurs, tout, quoi. Et du coup, c'était soit je plaquais tout pour aller ouvrir un. Un, un truc de coconut Tu vois sur une plage une Où euh, je continuais euh, à aller à la défense Mais il n'y avait pas de juste milieu Et en fait euh, bah, je me suis rendu compte Que si il y avait un juste milieu Et que, et que c'était, c'était génial en fait De pouvoir avoir cette opportunité De, de mêler euh, bah, plusieurs choses Qui font que tu es toi finalement.
0: Et c'était proche quand tu leur disais Justement de, de, de ton milieu, de ton environnement parisien Tu leur disais moi, ouais, je, je me sens pas à ma place, il y a un truc qui, qui cloche, tu vois. J'ai beau avoir un super job, j'ai beau avoir un, un beau diplôme, il y a un truc qui fait que ça a pas. Qui, ils te répondaient quoi, eux
1: Alors, euh, mes proches comprenaient et je, et je pense qu'ils ont compris avant moi, en fait, parce qu'ils me connaissent ah. très bien. Et que moi, je, je pense que je m'obstinais un petit peu aussi, euh, parce que ben, c'est hyper déstabilisant, en fait, quand tu ressens ce genre d'émotion parce qu'en fait ta et vie elle est, tout, elle est presque tracée et en fait tu te rends compte que bah, ça va pas tu t'es pas bien tu... et tu sais pas d'où ça vient tu sais pas comment régler la, la chose et c'est des, c'est des émotions que tu n'arrives pas vraiment à, à nommer, à contrôler à, à, à s'ouvrir aussi, enfin à calmer plutôt ouais. parce que t'as pas, les, t'as pas les leviers pour en fait et c'est tellement profond et déstabilisant que le temps que ça fasse tu vois, son chemin et, et que toi, tu réalises tout ça, ben, déjà, il se passe du temps. Et puis, effectivement, tu as l'entourage à côté. Mais, mais c'est un entourage qui est aussi conditionné de manière à ne pas avoir les réponses parce que finalement, on et évoluait ouais. dans le même milieu. Et même s'ils voyaient, ils m'encourageaient dans, dans le sens que je pouvais ressentir, euh, ils n'avaient pas la réponse. Tu vois, donc, euh, donc, c'était plus du soutien, de l'écoute. J'ai eu un entourage extrêmement bienveillant et mes parents ah, aussi. Génial. Et euh, ouais ouais, mais bah, je pense que tu vois, je, enfin, j'ai un, un profil assez sérieux quand même, j'ai toujours bien travaillé, j'ai toujours été euh, plutôt raisonnable et tout dans mes choix, donc je pense qu'ils voyaient que c'était pas une lubie, ils voyaient que c'était pas euh, un caprice ou quelque chose que, tu vois, qui était complètement dissonant avec tout le reste, et plutôt, euh, voilà, le fruit d'une réflexion euh, longtemps longuement menée et, euh, et le, le, le chemin vers quelque chose qui allait être euh, plutôt. Euh, bah, sérieux aussi au final quoi. bien sûr
0: et du coup ça a été quoi le process de cette transition au moment où tu es dans ton job bien payé euh, peut-être stimulant quand même pour pas mal de gens qui bon, pour l'estimer c'était quoi exactement à tu es ton dernier poste et, et justement comment s'est passé ton process jusqu'à où tu es aujourd'hui
1: alors mon poste il était génial j'étais euh, responsable communication interne ah. euh, au sein du groupe go sport donc euh, je travaillais pour euh, plusieurs okay. enseignes c'était un groupe international il y avait énormément de boulot parce que du coup on n'était que deux à la communication institutionnelle donc ouais. euh, énormément de, de choses à faire et, euh, et tu vois c'était génial de d'être en lien avec les, les équipes magasins de les motiver d'organiser des challenges de, de diffuser les valeurs de la boîte enfin plein de c'était bah, un métier que j'adore ouais. et euh, sauf que en fait euh, au-delà des missions je me retrouvais pas dans le milieu euh, de l'entreprise c'est-à-dire que moi en plus j'évoluais à un niveau de direction donc j'ai, j'étais Vraiment au cœur de, euh, tu vois, les petites batailles de pouvoir entre les services, euh, le côté un peu politique du travail en entreprise, euh, les ragots de la machine à café, euh, <rire> voir les mêmes têtes tous les jours à la même heure, être assigné à ton bureau de telle heure à telle heure tous les jours au même endroit. Et en fait, je souffrais de tout ça. Alors que le boulot, l'essence du travail en lui-même était top J'avais des supérieurs hiérarchiques géniaux ouais. Qui m'ont grave fait grandir et tout Et, euh, et Mais juste, j'étais complètement enfin euh, Pas au bon endroit quoi. Je, je, je me sentais mal en fait, tu ouais. vois ouais. C'était euh, inconfortable au possible. Euh, et, et, et du coup, ben, le, le temps que ça passe son chemin, euh, tu vois, le temps que tu acceptes ces émotions et que tu te dises, euh, en fait, je suis, pas, je suis pas anormal, c'est possible de ressentir ça et de pas être fait pour ça et je peux faire autrement, ben, ouais. ça prend vachement de temps, ça, c'est sûr. Et,
0: et justement, quand tu as accepté ça et que tu as dit, OK, en fait, j'ai le droit de ne pas forcément apprécier quelque chose qui, sur le papier, pour la plupart des gens, est top, euh, quand tu l'as mmh. accepté et que tu l'as compris, c'est quoi, t'as acheté un billet pour Bali, tu t'es dit « Hey les gars, euh, est-ce qu'on peut faire une rupture conventionnelle, moi je me casse ?» Parce que, qu'est-ce que euh... est-ce que tu savais ce que t'allais faire après Comment ça s'est passé
1: Ah mais pas du tout, en fait, euh, j'étais dans mon <rire> Non mais je te jure, en fait j'allais mal, tu vois Genre j'étais... j'étais pas bien, euh, je... je trouvais pas de sens à ma vie euh, comme, euh, comme la semaine c'était dur, ben, du coup je me défoulais le week-end ben, Comme on est tous, tu vois, je sortais, je buvais de l'alcool ouais, ouais. Je faisais la fête, donc après je faisais plus mon week-end parce que ben, tu ramasses Enfin... C'est, ma vie n'avait aucun sens tu vois j'étais dans cette espèce d'engrenage ouais, euh, la, la parisienne typique quoi <rire> ouais exactement et puis tu te fais des week-ends à droite à gauche et puis en fait elle, le, le temps passe et il se passe rien de plus et était là franchement qu'est-ce qui va se passer dans ma vie quoi et, euh, et, et je vais pas pouvoir vivre 40 ans comme ça alors après c'est quoi c'est quoi les, les, les prochaines étapes si je vais me marier je vais avoir des enfants enfin en fait je me posais 10 milliards de questions en me disant mais ça me convient pas du tout quoi mmh. et, euh, et en fait c'est, c'était devenu tellement insupportable que j'ai pas eu d'autres choix en fait tu vois ce que je veux dire
0: Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire T'es que c'était évidence. pour moi
1: pour, pour moi c'était une évidence mais aussi c'était de la survie en fait. C'était ah. euh, j'avais l'impression que si je restais là-dedans, j'allais m'éteindre complètement ouais. et j'allais faire une dépression quoi ou un burn-out ou je sais pas trop ouais. mais, mais enfin euh, c'est et tu vois beaucoup de gens me disent Ça a été hyper courageuse" et en fait je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça moi. L'avion, il a décollé. J'ai fondu en larmes de soulagement. J'étais en mode, euh, je connais personne à Bali. J'ai, euh, j'ai trois affaires dans mon sac à dos. J'ai mon tapis de yoga. Euh, j'ai euh, une semaine de bouquets dans un surf camp. Mais je sais que je vais au bon endroit. Tu vois et, euh, et j'avais aucune idée de ce que j'allais bien faire de ma vie. quoi. Ah, C'était ouais. complètement l'inconnu. Euh, ah ouais, complètement. oui. Complètement.
0: Ça t'a pris combien de temps, justement, une fois que tu as fait ton petit bout de camp de yoga Ça t'a détendu, tu as lâché un peu la pression. Euh, ouais. Tu as mis combien de temps, justement, à mettre en place cette nouvelle activité
1: alors, je suis arrivée à Bali en août, euh, donc je pense que je me suis bien laissée 3-4 mois de je fais la fête, je décompresse et compagnie, ouais, ouais. et euh, j'ai, j'ai pris une maison euh, avec une, une autre française, et je me suis un peu posée et tout, et j'ai, vraiment, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur le 1er janvier 2018. Yes. en me disant c'est, cette année c'est ton année tu vois et, euh, <rire> et, et du coup bah, c'est là que j'ai commencé à tu vois rechercher un peu des missions tester des choses à Bali aussi parce que ici tu as quand même un bon c'est pas très officiel mais du coup, j'ai travaillé un peu sur du business de villa, du marketing, un peu de tu vois, de réseaux sociaux, ouais. euh, tout ça. Et puis, euh, en fait, c'est en, en, c'est en mai que j'ai vraiment démarré parce que j'ai dû rentrer en France euh, pour des questions administratives parce que yes. je, c'est vraiment ma bête noire. Donc évidemment, j'avais rien anticipé. Donc euh, évidemment, Pôle emploi m'a appelé en me disant euh, "Rendez-vous la semaine prochaine." Je <rire> dit « bon ben bah, ok, j'arrive. Et, euh, et donc à partir de là, en fait, je me suis mis en mode rouleau compresseur. Je me suis dit bon là, Margot. C'est, euh, c'est t'as pas le choix ton chômage il finit dans six mois euh, il faut que là tu trouves tes cl- des clients et que tu arrives à gagner ta vie de manière à pouvoir vivre à Bali euh, puisque c'est là que t'es bien et donc là je me suis inscrite sur tous les sites de freelance de, de, de France je pense <rire> j'ai répondu à toutes les toutes les sollicitations et j'ai envoyé des messages à toutes les annonces auxquelles je pensais pouvoir euh, enfin, où je pouvais, où je pensais pouvoir correspondre mmh. et en fait en deux mois j'avais trouvé cinq clients et Génial. du coup, en fait, c'était bien que. Ouais, alors par contre, je me suis vraiment rendu compte que c'était bien d'être en France pour les chercher. Parce que pour le coup, euh, la culture du freelance, du digital nomade, du remote, c'est que. Enfin, en plus, euh, il y a deux ans, c'était encore plus euh, rare que maintenant. Mais uh-huh. du coup, ça. Enfin, ça, tu vois, dans l'imaginaire de tes clients, ça les déstabilise vachement de savoir que t'es allé au bout du monde. Alors qu'en commençant. Et ouais, puis, ça leur Paris... la rage
0: un peu inconsciemment. Genre, ouais, tu vas bosser pour moi, mais ça m'embête un peu que moi je galère à bah... Paris dans une tour et que toi, tu sois devant, au bord de la plage.
1: Ouais, il y a peut-être de ça, mais honnêtement, je pense vraiment que dans l'imaginaire, c'est euh, la meuf, elle part en vacances, euh, puis elle sera loin, donc en fait, on va. Enfin, cou- tu vois, elle va pas travailler, quoi, ou ça va mal se passer, ou euh, tu vois, il y, y a ces espèces de craintes un peu inconscientes qui finalement se sont euh, complètement euh, effacées au moment où ils ont vu qu'en fait, sur les deux mois où j'étais à Paris, ça se passait super bien, et je suis partie à Bali en leur disant, oui, bah, je, suis, euh, je pars euh, un petit peu, mais tu vois, j'ai, j'ai pas dit j'habite là-bas, je m'installe là-bas, j'ai dit, euh, je suis un peu entre la, Paris et là-bas, et en fait au bout de tu vois ils ont dit bon bah on va tester et puis en fait au bout de d'un mois ou deux ils ont bien vu que en fait ça ne servait à rien de se voir ouais. Que... ouais exactement donc c'est vraiment de de la ça a été de l'accompagnement un petit peu finalement de de ces clients là et et de l'autre côté moi un apprentissage de bah voilà apprendre en fait à, à être freelance puisque je l'avais jamais été Euh, Apprendre à être autonome sur des missions euh, Tu vois euh, Gérer des clients à distance euh,
0: Est-ce qu'aujourd'hui tes clients Tu les trouves encore euh, En allant sur Paris, en les démarchant En faisant un peu genre euh, Prise de contact par mail, soit via LinkedIn Soit peu importe, et ensuite tu vas euh, Tu vas closer en gros ton euh, Ton contrat avec le client sur place En allant les voir, ou est-ce que tu arrives Maintenant, peut-être parce que c'est plus développé le côté Entrepreneuriat, à justement euh, les convaincre directement via Skype, via t- tous les réseaux qu'on peut avoir
1: euh, Alors, moi, en fait, j'ai, bon, un peu inconsciemment, j'ai adopté la stratégie du personal branding que tu connais bien, ouais. euh, qui, euh, qui a été en fait, de raconter euh, tout le process de, de mon changement de vie, de mon choix, pourquoi, comment, Génial. et de raconter en fait, euh, les, les étapes sur euh, les différents réseaux. Ouais. Donc, euh, notamment Instagram et LinkedIn, et, euh, et du coup, euh, bah, tu réactives un peu un réseau dormant, notamment sur LinkedIn, parce que je pense qu'on l'a tous utilisé, euh, ouais. tu vois, se créer un profil un peu euh, corporate à la sortie de l'école, exactement, de, ou même, tu genre euh, promotion, euh... t'es, c'est bon, ouais. voilà, je le mets, c'est mon
0: CV, mais qui est sur un site internet.
1: Ouais, exactement. Et du coup, je m'étais toujours dit, putain, LinkedIn c'est l'enfer. T'es pas du tout toi-même. T'es obligé d'avoir une photo où tu ressembles à un pingouin. Enfin, du coup, j'étais pas du tout à l'aise avec ce réseau social. Vraiment, ouais. ça m'angoissait plus qu'autre chose. Ouais. Et en fait, je trouve que aujourd'hui, euh, ça a vachement évolué et tout le monde euh, fait un peu plus part de de, bah, de son de ce qu'il vit, etc. Et je, et je suis au, aussi beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui font ça. Donc, euh, tu vois, je l'ai fait un peu sans réfléchir parce que j'avais envie de partager. Mais du coup, euh, ça, ça se fait beaucoup et, et c'est une bonne manière. En fait, de te démarquer des autres, euh, de créer un lien aussi avec les gens, que les gens se reconnaissent aussi dans ton parcours, parce qu'ils se disent Ah ouais, elle, euh, moi aussi je me pose des questions, enfin ça résonne, tu vois, il y a beaucoup de questionnements qui résonnent, et, euh, et du coup, en fait, il euh, bah, y a pas mal d'anciens collègues qui m'ont proposé des missions euh, grâce Génial. à ça, donc ouais, franchement, top.
0: Ça permet aussi, ça permettait aussi de de montrer aussi ta valeur, euh, ton évolution, ta détermination, ton sérieux. Parce qu'il y a aussi une notion, ouais. comme tu dis, de partage quand même sur LinkedIn euh, et d'analyse de son propre secteur. Et qu'en général, ben, euh, faire, euh, comme tu dis, documenter ton process, c'est aussi avoir un certain point de vue, une certaine analyse qui permet de se dire, voilà ce que je pense de, voilà comment je suis bon à, à, sur telle compétence. Et j'imagine que euh, ça, ça a beaucoup joué Surtout ce que tu m'as dit que tu étais sur Insta et sur LinkedIn C'est quoi qui t'a apporté le plus de leads Pour parler un peu pro, le plus de clients
1: Ah bah LinkedIn concrètement euh, ouais. Ça c'est sûr ouais. bah, D'autant plus que moi je, je travaille quand même Sur des problématiques assez corporate au final euh, et, et clairement B2B, enfin plutôt ouais. B2B ouais. Donc euh, pour le coup là Instagram <rire> c'était pas trop, le, pas trop Le lieu Non Instagram ouais. c'est plus euh, Là j'attire plus des gens qui qui euh, qui ont envie en fait de se lancer et, euh, et qui sont inspirés par ce lifestyle, ce mode de vie et qui du coup viennent un peu me poser des questions donc c'est plus c'est un, c'est, un, c'est une autre euh euh, ça crée d'autres leads puisque du coup je, je coach aussi des, des appétents euh, digital nomades. Ouais. Donc euh, ouais, voilà, je dirais qu'Instagram ça alimente plus ça et LinkedIn plutôt la partie vraiment corporate, cœur de métier. Euh, et comme tu disais, euh, effectivement quand tu commences à communiquer sur ce que tu fais et tout, il y a un moment où tu fais un peu autorité sur, euh, sur ton expertise et ton, ton domaine et tout. Et, et, tout, du et en plus de monde, ça... Ouais. Ouais et en plus de ça il y a ta personnalité et plus t'es authentique et plus t'es simple et moins tu te prends la tête Et plus en ouais. fait les gens ils se reconnaissent et il y a un espèce d'effet miroir et, et du coup ça crée vraiment du lien Et je vois je vois, ça démultiplique quoi c'est hallucinant et je pense qu'aujourd'hui euh, Bon là c'est un peu, c'est un peu, un peu compliqué parce que, enfin pas compliqué c'est plutôt cool Mais j'ai des clients sur le long terme en fait donc j'ai trois clients sur le long terme ouais. Ce qui fait que j'ai pas besoin de démarcher Génial. Euh, mais je pense que si demain je me retrouve, tu vois, je perds un client et j'ai besoin, j'ai du temps et tout, j'aurais pas grand chose à faire euh, pour euh, trouver d'autres missions, tu vois. Est-ce Donc, que ça t'as alimenté
0: hyper... ça, t'as alimenté ce positionnement.
1: Ouais, ouais exactement. Et, et je pense que je pense qu'aussi ça te donne confiance en toi quand tu vois que t'as aussi euh, bah, des retours positifs comme ça, une facilité aussi à. À trouver du business, à alimenter ton business, à créer des synergies. Euh, donc, c'est, ouais. c'est hyper gratifiant à plein de niveaux. Et, et, et tu vois, quand j'en, j'en parle avec les autres freelances, il y en a qui le font et qui sont complètement en phase avec moi. Ouais. Et d'autres qui n'ont pas encore osé le faire parce qu'ils ont peur de, ouais, ce, de devoir trop se livrer. C'est pas trop leur truc et tout. Donc, ça, je, je peux complètement comprendre. Oui, et d'assumer c'est...
0: aussi ce côté. Euh... Je parle d'un sujet, donc je me pose en référent. Mais si on me dit que ouais, c'est pas ouais. bien, si on me dit que c'est nul, ce que je pense et qu'on me désingue, euh, ils ont pas encore compris ouais, la subtilité de, du, juste pense, de partager ouais. un, un point de vue et, et c'est pas forcément la vérité sur, oui, sur et le et secteur. Puis,
1: euh... Et puis, te détacher en fait de cette personne que tu peux être sur les réseaux sociaux qui est formatée et là pour un but bien précis, malgré ouais. que tu relais de l'authenticité, etc. Ouais. à travers ce, cet avatar, entre guillemets. Ouais. Ouais. Mais ça reste un média, ça reste une utilisation professionnelle euh, avec un but spécifique et tout. Donc, même si tu te livres un petit peu parce que ben faut forcément mettre un peu d'affect dans ce que tu fais ou d'authenticité, je dirais, c'est plus le mot. Ben, euh, ça reste, c'est de dire, tu mets pas une caméra chez toi en mode euh, love story, quoi. <rire> ça reste quand même un peu cadré. Donc, euh, je pense que tout le monde, tout le monde gagnerait à, à le faire. Euh, et du coup, il faut vraiment euh, dépasser ses craintes par rapport à ça. Parce qu'en fait, les gens, ils voient ton poste au milieu de, d'une farandole d'autres postes. Et en fait, euh, pff, ils oublient, quoi. C'est... Même si sur le coup, ils va y avoir un jugement ou quelque chose. Et en fait, on s'en fiche, quoi. Donc,
0: je suis entièrement d'accord. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est quoi toutes les prestations que tu. Euh... Que tu vends, j'aime pas dire vendre, mais euh, que tu permets d'offrir et d'accompagner en fait. C'est quoi toutes les prestations que tu fais
1: Alors moi, j'ai un scope assez large, mais globalement, c'est ça va de la construction d'une stratégie de communication. Ouais. Euh, donc ça veut dire un entrepreneur vient vers moi, il me dit voilà, j'ai, euh, j'ai monté cette boîte, mais je sais pas comment, euh, tu vois, la raconter, la vendre, en parler et tout. Donc, donc là, je vais les à créer pas mal de copywriting. Bah, le copywriting, ça va être pour alimenter le blog et faire du SEO, mais euh, quand tu prends une entreprise comme ça, ça commence par raconter l'histoire de l'entreprise pour euh, le site web, par exemple, ou créer un site web, ou faire une stratégie social média, ou euh, faire euh, des RP, hein, des relations presse, ou euh, faire des, euh, tu vois, des collaborations avec euh, des influenceurs, ou, ou, enfin, ça peut être vraiment plein de choses, quoi, ou des présentations commerciales, le basique du basique, euh, enfin, vraiment, euh, vraiment plein de de choses différentes, ce qui fait que du coup, ce qui est bien c'est que tu peux vraiment varier ton quotidien, tes, tes missions et tout Donc ça c'est chouette
0: Complètement. Et aujourd'hui, parce que ça marche bien, tu as des clients récurrents Et j'aimerais bien savoir à quoi elle ressemble ta journée aujourd'hui type qui t'a fait bah, changer de vie et venir à Bali Du coup si tu es là depuis deux ans, je crois deux ans et demi, c'est que ta vie et ton quotidien te plaît à quoi ça ressemble d'une journée type Est-ce que le matin, tu te lèves, tu vas faire ton yoga ou du surf, tu bois une, un peu de, la, de l'eau de coco et après, euh, peut-être que tu vas bosser devant la mer
1: <rire> Alors, pas du tout, oh justement. Non, et moi, je passe, oh non. Je passe peu... À... Ouais, désolé de te décevoir. Euh, je passe un peu mon temps à déconstruire un peu ces clichés parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, sur, notamment sur Instagram qui postent ouais. régulièrement leur image de euh, le MacBook au bord de la piscine avec un petit jus de fruits en mode euh, devenez millionnaire. <rire> là, oui. Alors en fait, non. <rire> non, non, ma journée, euh, en fait, si, je pourrais aller surfer, je pourrais aller faire du yoga et tout, mais, euh, mais alors moi j'ai un problème, c'est que je pas du tout à faire euh, deux choses en même temps. Donc c'est-à-dire que si je me mets en mode surf-plage, je vais pas du tout aller, avoir envie d'aller bosser après. D'accord. Et euh, par contre, si je me mets direct dans le taf, bah je vais me faire une journée de port et euh, après, euh, par contre le week-end, euh, je suis off. Et alors là, c'est coconut, surf, euh, tout ça, tout ça. Donc euh, du coup, du lundi en fait au vendredi, je suis restée sur un rythme comme en France, ouais. parce que du coup, en fait, mes clients ils travaillent du lundi au vendredi. Donc même si je prends yes. un jour off dans la semaine, bah, j'ai pas, je peux être dérangée et euh, je vraiment pas envie de, j'ai vraiment envie de couper, tu vois, quand je coupe. Donc euh, j'ai préféré me remettre sur ce rythme-là, du lundi au vendredi. Euh, globalement, je me fais des journées, euh, je commence à 8 h à peu près ouais. et je finis euh, entre allez, euh, 5 h et 20 h ça dépend des jours. Donc, euh, je me ouais, fais des, des, des bonnes journées. Et en une semaine, ouais, ouais. À, t'as ouais. combien
0: d'heures de, de travail par semaine
1: En gros, bon, t'es je à 45, 50. Il y a beaucoup. 60. Ouais, je dirais que. Bah, comme, en fait, comme en entreprise, quoi. Ouais c'est vous faites dans leur lit, c'est la même chose sauf que euh, bah en fait comme j'ai pas la contrainte du lieu et des horaires ouais. j'ai ce sentiment de liberté qui est énorme et en fait je peux bosser euh, alors je peux bosser dans mon lit S'il fait trop chaud je veux la clim je peux aller bosser dans des cafés je peux rejoindre mmh. des potes euh, chez eux enfin en fait tous les jours je, je fais ma journée à la carte enfin en tout cas les lieux où je, je, j'exerce mon travail et ça c'est juste génial et j'adore et, euh, et ça je, je, le, je l'échangerai pour rien au monde quoi vraiment J'imais et euh, et c'est après pas, effectivement je suis du... pas euh, à la de me dire, bon bah, je me prends une demi-journée, ou je, tu vois, évidemment, je peux le faire. Ça, quoi. tu le fais de temps en temps, ok. Ouais. Et ce que j'adore aussi, c'est que du coup, la France ne se réveille pas avant 15-16 heures. Et, euh, et en fait, d'avoir ce début de journée où tu n'es pas dérangé par des appels, des emails, des contraintes, des euh, de rendez-vous, des déplacements, bah, c'est, ça te met dans une espèce de slow life, entre guillemets, et du coup, tu abordes ta journée complètement différemment. Euh, tu ne fais pas agresser mais, par alors, 10 000 en fait, mails, euh, des coups
0: de fil, des, des push ouais, euh, notes, des Tu ne fais pas
1: agresser, en fait, tu vois. Tu peux prendre ton temps, tu peux. Ouais. le matin, je me lève, je me fais mon café, je suis avec mes chats, euh, je prends le soleil, je regarde les paniers par la fenêtre, euh, je prends le temps, tu vois. Je suis pas en train de me dire, euh, je saute dans la douche, je fais mon brushing, je me maquille et que j'aille dans le métro et qu'après, tu vois. C'est une approche tellement plus euh, douce, quoi, de la vie et euh, ça fait du bien et euh, après j'ai des potes tu vois ils commencent leur journée avec du sport euh, du fitness ouais. ou du surf ou du yoga et euh, ils adorent aussi en fait c'est c'est ça c'est la liberté de pouvoir créer ton ton emploi du temps à la carte en fonction de bah, l'état de ton corps l'état de ta tête euh, si t'es fatigué moins fatigué si t'as besoin de sport pas de sport enfin en fait tu fais tout, tu fais comme tu veux quoi tant que tes objectifs ils sont remplis t'es à tout doux à les fêtes et que tu honores tes euh, tes rendez-vous clients parce que bon souvent du coup les conf calls c'est le soir avec ouais. le décalage horaire si tu bosses avec la France. Mais, euh, mais du coup, ouais, tu, t'organises, tu t'organises vraiment comme tu veux. Et ça, c'est tellement génial. Enfin, ça change et, tout. Parce que tu as l'air d'être quand même super productive.
0: Et c'est quoi ta technique, justement, malgré le fait que tu as un environnement euh, qui est très tentant hein, du surf, du yoga, des oui. et des palmiers, et de, de tout ce qui va bien c'est quoi ta, ton process ou tes techniques pour être la, le plus euh, productif possible
1: bah, En fait, euh, j'ai gardé complètement mes routines euh, du salariat. Okay. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que je fais des points hebdo avec mes clients euh, Comme quand tu es en, fait en entreprise et que tu as un point hebdo avec ton manager ouais. euh, Le lundi matin, je me fais la tout doux de la semaine donc Avec okay. tu vois, les, les choses à produire dans la semaine euh, Je sais que dans ma journée, ben, de telle heure à telle heure, je suis devant l'ordinateur et que j'en bouge pas euh, J'essaye de, autant que faire se peut, virer les réseaux sociaux Ou le téléphone laisser un peu de côté et me concentrer sur une tâche Okay. Euh, concentrer sur une tâche à la fois, pas trop euh, switcher de l'un à l'autre. Okay. Et, euh, et par contre, ce que j'ai intégré à ma routine, ce que je ne pouvais pas faire avant, c'est euh, le développement personnel. D'accord
0: c'est euh,
1: C'est-à-dire, euh, bah parce que déjà quand tu es freelance de toute façon, tu dois t'auto-former sur plein de choses. Euh, et puis, euh, t'es, moi j'ai, en tout cas, et je pense que c'est le cas de tout le monde dans ce changement de vie, tu es dans un, un moment de ta vie où c'est le pro qui te pousse à changer, mais où finalement c'est ta nature profonde qui ressort. Et, euh, et du coup, euh, bah, tu pars un peu à l'exploration de toi-même. Et, euh, et ça, oh, tiens, ouais, c'est alors. hyper compliqué, tu vois. Et donc, euh, et donc, ça fait vachement du bien en fait, de s'ouvrir à des, des lectures, des podcasts, euh, alors que ce soit sur l'entrepreneuriat ou le développement personnel pur. Et puis à Bali, il y a tout le volet spirituel aussi qui, euh, qui fait que tu as accès à d'autres choses euh, dont tu n'as jamais entendu parler en France. Euh, mais tout ce qui est healing, euh, donc les soins, euh, le reiki, euh, même le chamanisme, tu vois, ouais, ouais. Euh, enfin, plein de trucs comme ça. Et, et en fait, moi je prends tout un peu comme une expérience, mais finalement, le tout combiné, ça permet d'explorer bah, des choses différentes et complémentaires finalement et, et de progresser, tu vois, dans le temps, quoi. Donc, c'est est-ce c'est que, chouette. Est-ce que depuis,
0: tu es entrée dans cette vie d'entrepreneur, d'entrepreneuse même, pardon euh, c'est quoi les grandes leçons que tu en as tirées justement parce que ça t'a poussé toi à te développer personnellement Est-ce qu'il y a des choses, des grandes leçons, des phrases, des choses, tu dis des guidelines dans ta vie, tu dis moi je sais que maintenant ça, ou pour moi c'est comme ça mmh.
1: euh, Alors déjà euh, écouter sa petite voix intérieure, son intuition, ça c'est ouais. primordial parce qu'elle aura toujours raison en fait. C'est des tripes qui ont raison dans ta vie et si tu les écoutes pas, tu vis à contre-courant de toi-même et c'est, c'est l'enfer. Tu peux pas être heureux, vraiment. Ouais. Euh, sortir un peu de la tête parce qu'on a tendance à tout, tout avoir ici euh, en haut du <rire> en haut du cerveau mais au final les émotions elles sont hyper importantes et faut vraiment réussir à reconnecter les deux et je dirais du coup être plus dans le moment présent parce que je, je sais qu'à paris j'ai bah en fait, ta semaine elle est remplie, t'as des soirées tous les soirs euh, parce qu'il faut voir machin, il faut voir truc, il y a une sorte de trucs, Le week-end, il y a un mariage, euh, il y a une fête de famille. Hein. Et en fait, ton pas du temps, il est blindé de contraintes amicales, professionnelles, professionnelles, euh, personnelles. Oui. Et en fait, t'as aucun moment à toi, quoi. Et du coup, euh, et du coup, je pense que c'est hyper important de pouvoir avoir la liberté de se dire, bah, en fait, ce soir, euh, je la flemme, euh, bah, je sors pas. Ou tu vois, euh, ou au contraire, j'ai envie de faire la fête, bah, je sors et, et vraiment d'être dans, dans le, ouais, dans l'instant présent. Euh, Aux choses que j'ai vraiment appris c'est que l'échec n'existe pas. <rire> C'est-à-dire, il euh, y a pas d'échec, il ah. ben, y, y a que des expériences. Et il euh, y a plein de choses pour moi qui n'ont pas marché, mais heureusement en fait, parce que ça m'a permis d'aller euh, vers des choses meilleures pour moi, mieux adaptées, ouais. euh, ou d'apprendre que il ben, y a des choses qu'il faut faire différemment, ou euh, que j'ai tel tel défaut à, à apprivoiser et, et tout. Et, et du coup, euh, c'est, c'est pas vraiment des échecs, c'est des petits accros sur le chemin ou des petites aspérités. Mais qui font que tu rebondis bah, de, de la meilleure façon derrière quoi. Donc, euh, Et du donc, coup c'est donc... quoi
0: aujourd'hui Parce que je vois que tu as l'air très épanoui Et j'en suis très heureux pour toi Et de voir surtout que... <rire> non mais tu vois ça, ça fait plaisir à voir de se dire que euh, bah, tu as eu le courage de faire des choses qui en France Commencent à peine à arriver dans l'esprit des gens et dans la culture C'est encore... Tu fais partie des grandes exceptions On va pas se le cacher euh, c'est quoi aujourd'hui quand même, malgré cette vie qui te correspond, qui te fait du bien, qui t'exalte, mais qui est quand même... Voilà, il y, y a du boulot. C'est quoi la plus grande difficulté auxquelles tu fais face professionnellement dans ton activité d'entrepreneuse
1: euh, Je dirais que c'est l'argent, à date. Parce, okay. que, euh, parce que, en fait, euh, je suis dans un modèle, là, actuellement, avec mes clients, qui ne me permet pas de gagner énormément. Euh, c'est plus des paris sur l'avenir, mais ouais. c'est vrai que du coup, euh, je suis encore dans ce truc où euh, bah, là, je, tu vois, je vais avoir 31 ans. Ouais. Bah, c'est pas la folie non plus quoi. Faut que, quand même que je fasse un peu attention. Donc je, je compte pas non plus. Euh, voilà, enfin, je, je profite de la vie et tout. Ouais, ouais. Mais je suis pas encore dans une capacité de d'épargner. Et c'est vrai que je, je sais pas, je pense dans ma tête passer 30 ans. Euh, bah, j'aimerais bien pouvoir quand même euh, mettre de côté, assurer un peu l'avenir et tout. Et ça, je suis pas encore en capacité de le faire. Donc. Euh... Mais bon après j'ai mis des billes Aussi dans des choses et j'espère que ça va Tu vois Ça va être euh, Ça va fructifier à l'avenir ah mais non, euh, mais c'est, c'est super mais je dirais intéressant que C'est le principal truc qui, te, qui, qui peut prendre un peu la tête Parce que tu te demandes toujours si tu fais les bons choix Si tu, tu gères de la meilleure façon Justement
0: hein. ce qui allait m'amener m'a à, à Une autre question parce que euh, je pense que s'il y a des entrepreneurs qui écoutent Ils vont se reconnaître Il y a, il y a quand même beaucoup de cogitations, De doutes cogitation, ou de, doute, de questionnements et, et j'ai même envie de dire C'est quoi tes angoisses d'entrepreneuse toi aujourd'hui Si tu en as T'es les trucs qui euh... disent putain ça me fait flipper Tel truc
1: Bah moi c'est ma, mon incapacité à me projeter ah,
0: Ok avoir Mais une du coup, vision macro Un peu long terme de ton activité Pour ouais. savoir comment tu vas développer ton activité C'est un peu
1: ça bah, je, pense que, je pense que mon activité je me fais pas trop de soucis Parce que je pense que tu vois J'ai une expertise qui est reconnue Ça se passe hyper bien avec mes clients ouais. euh, Je viens même de devenir De prendre des parts dans, de, enfin, Chez mon client principal qui est une boîte de café Qui s'appelle chacun son café Qui est une très belle aventure entrepreneuriale
0: Et qui t'ont proposé euh...
1: de rentrer au capital c'est ça ouais. C'est génial Voilà c'est ça donc c'est pour ça que je te dis au niveau au niveau argent bon je, tu vois à, à terme ça devrait le faire mais euh, mais oui c'est vraiment cette incapacité à me dire où est-ce que je serai dans un an dans deux ans dans cinq ans est-ce que parce que là ça fait quand même deux ans et demi que je suis à Bali et ouais, que ouais. je suis bien à Bali je rentre quand même très régulièrement en France je rentre tous les trois mois donc okay. je suis quand même encore un peu euh, bah je suis nomade du coup on va dire et je suis encore un peu euh, on va dire le cul entre deux chaises euh, entre ma mon, mon, mon parisianisme, mon côté française et la France que j'adore et ouais. j'adore rentrer régulièrement et ça me fait du bien et je me sens chez moi et tout et euh, cette autre partie de moi qui sent à la maison à Bali et du coup, euh, tu, un peu tiraillée, tu vois et, et, et cette incapacité à pouvoir te dire bah, je sais pas où, je, sais, je sais pas où je serai dans 5 ans, quoi, clairement et, et,
0: euh... et du coup, je te dis, si, si, c'est quoi si j'ai une baguette magique euh, Fais gaffe parce qu'elle est, elle est super puissante quand même, ah. cette baguette euh, ah. C'est ah. quoi ton rêve d'entrepreneuse quand tu imagines le métier de tes rêves aujourd'hui, qui j'imagine t'as déjà passé un step par rapport à celui de bureau que t'as quitté, il ressemblerait à quoi Sans parler d'argent bah. ou de temps ou de possibilités, juste si je te parce que la baguette magique, franchement, encore une fois, elle est super puissante. <rire> ça serait quoi le métier de tes rêves Ton quotidien. Écoute, honnêtement, de tes rêves.
1: Euh, honnêtement, on y est. Hein. Enfin, ah. euh, là, je là, je vois pas comment ça pourrait être mieux en fait. Donc c'est à
0: dire que finalement, ton problème d'argent. Il serait potentiellement résolu sur des peut-être des investissements ou sur peut-être une automatisation ou un développement de ton métier.
1: Euh, oui 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 et puis là fin, en gros c'est surtout que l'entreprise elle redémarre euh, voilà et du coup euh, là on est dans la phase où en fait on travaille à fond pour que ça marche ouais. mais c'est pas encore euh, suffisamment euh, lancé pour euh, qu'on puisse se rémunérer à la hauteur de nos compétences et expertises, tu vois ce que je veux dire bien sûr c'est là où je te dis que c'est plus une aventure entrepreneuriale où t'es pas encore en capacité de gagner L'argent que tu vois, j'aurais ce poste là euh, dans une entreprise à Paris, euh, clairement il euh, n'y aurait pas, aucun problème. Bien sûr. Mais du coup, euh, le fait de le faire de manière entrepreneuriale et que ça devient un peu ton bébé et, et que tu accompagnes le projet dans son lancement en fait, ouais. euh, fait que au niveau financier, ben t'es un peu ricrac pour le coup, tu vois.
0: Bien sûr. Du coup, si euh... ça me fait me poser une petite question. Si, ouais. euh, si pendant que tu ton retour à Paris, euh, tu prends quelques coups avec des potes, tu te retrouves dans un bar PMU en fin de soirée, tu prends un jeu à gratter et bam! Tu viens de gagner 15 000 balles. Qu'est-ce que t'en ferais si t'étais obligé de dépenser euh, pour ton activité pro Tactiquement, tu ferais quoi là tout de suite avec
1: okay. euh, Qu'est-ce que je ferais je pense que, je pense que je ferais un truc pour le, mon collectif de freelance, le Hub ah. Not Bad. Tu ouais, veux dire que je ferais peut-être. Euh, je sais pas, je ferais peut-être une grosse OP de com euh, hyper cool, genre.. Euh, Louer yes. une énorme baraque à Bali en, en disant à tous les freelances de, de passer. Enfin, tu vois, de créer des synergies en fait entre peut-être les entreprises et du coup, peut-être pas à Bali, peut-être en France. Je sais pas. Enfin, mais tu vois, de, de, d'avoir assez d'argent pour euh, rendre le truc visible et donner la possibilité de, de mettre les entreprises en relation avec nous et, et d'être un peu plus en promotion de ce qu'on fait, quoi.
0: Génial faire une OP de com qui mêle aussi à la fois ton personal branding parce que tu vas promouvoir ton lifestyle, ton activité et créer des ouais, synergies ouais. qui potentiellement. Donneront, euh, donneront de la, de ouais. la visibilité okay. ouais, Génial euh, J'aimerais qu'on aille sur un aspect un peu plus pragmatique Aujourd'hui mmh. euh, Dans ton métier de, Justement de chef de projet Copywriter euh, Community manager euh, et, et, et plein de heures encore euh, <rire> c'est, c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien Tes outils sur ton ordinateur Que tu utilises au quotidien et, et que tu adores
1: Alors mon préféré c'est Notes de... sur Mac de le... sur Mac ouais ah ouais, ah ouais ouais j'ai tout dessus j'ai mis tous mes mots de passe euh, j'ai euh, j'ai en fait j'ai mes onglets par projet et c'est comme une boîte mail mais où je mets toutes mes idées je note tout ce qu'on me dit pendant mes calls j'ai tout mes... j'ai tout dessus et okay. du coup comme euh, tu vois c'est lié à mon iPhone bah du coup j'ai, j'ai toutes mes infos euh, partout euh, voilà c'est et franchement c'est hyper c'est hyper pratique donc euh, j'écris tout là-dessus donc c'est vraiment c'est, 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 c'est... Hyper précieux. Et, euh, et sinon, bah, clairement, WhatsApp euh, non-stop, euh, ah ouais. bah, okay. mes, mails, mes mails, je suis dessus tout le temps. Et, euh, Est-ce que tu as un gestionnaire de gestion pas. de
0: projet ou pas Un logiciel par gestion t- ah,
1: non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai, j'ai mon carnet <rire> où j'écris, tu
0: vois. Ah ouais. ah, tu préfères c'est Non, mais mettre... c'est bête, mais moi c'est aussi j'ai un carnet et je trouve et... qu'il y a des ouais. idées qui viennent beaucoup mieux quand j'écris sur le carnet que quand je suis sur le téléphone ou l'ordinateur. Et tu vois, Ah, bah coup, clairement. Toi, ça aussi
1: Ah, bah moi, j'ai mon carnet, j'ai mon stylo, mes surligneurs, j'ai euh, des surligneurs pour les titres, pour les sous-titres, tu vois c'est très organisé. Mais, euh, mais du coup, euh, bah ouais, comme, comme tu dis, euh, pour s'y retrouver, c'est quand même vachement mieux. Et, euh, et écrire, enfin, euh, alors autant, il y a plein de trucs que j'adore écrire sur l'ordinateur, mais mes to-do list, mes, mes plans, mes trucs, euh, ouais, sur, euh, sur le cahier euh, clairement.
0: Et, et c'est quoi le meilleur investissement ou achat euh, que tu fait de moins de 100 euros dans ces six derniers mois qui t'a été le plus utile Est-ce que c'est un outil bah. Est-ce que c'est un, je sais pas, une souris qui va super vite euh... Ah
1: oui, 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 je me suis acheté ça parce que je commence à avoir hyper mal au dos à cause du pad de l'ordinateur. J'ai un tapis de souris, et une souris ergonomique là. Sérieux bah, une J'ai une souris, ouais. Ouais, ouais.
0: et du coup, parce que vraiment. moi qui n'en qui ai pas <rire> utilisé depuis dix ans, donc ça existe encore. En plus je disais ça, je disais une connerie, non, c'est ah, vraiment ouais, ouais. une souris ergonomique. Non, plus, c'est, c'est quoi la marque oui, oui. C'est quoi la marque, le modèle, si tu t'en souviens
1: ah, bah c'est ma mère qui nous a ramenés de son boulot, donc euh, je sais pas. Ah. Bah
0: et tu, et t'as, senti rigoler, t'as, t'as senti une différence en rigoler T'as senti une différence
1: Ah, bah j'ai, pleuré, j'ai plus mal au dos en trois semaines, c'est parti. J'avais faire ah, dire trop qu'une mal. souris. Elle plus bougé. T'as fait, je C'est ça jure. qui t'a soigné ton mal de dos Je te promets et c'est, là, et c'est là où tu comprends, tu sais, les discours RH en entreprise sur la qualité de vie au travail et, euh, et les trucs ergonomiques et tout. Mais c'est la vérité. Ah, tu vois, donc, j'aurais jamais cru ça. Et euh... un truc très utile aussi à Bali, c'est les ou quand tu es freelance digital nomade, c'est des casques anti-bruit pour les cafés où il y a un peu trop de bruit. Ah, ça te permet de s'isoler. j'en ai te... pas encore acheté, mais je vais pas tarder, je pense. Euh,
0: j'aimerais qu'on aborde un peu les, euh, le côté leçon tirée euh, de, de ta ouais. vie d'entrepreneuse. Euh, alors, j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on aille plutôt sur le côté l'échec, commencer par le négatif, l'échec qui t'a enseigné la, la plus belle des leçons. Ça a été quoi cet échec et ça a été quoi cette leçon
1: euh, alors, je, je suis tombée sur un client qui a une pizzeria à Paris qui était d'une culture complètement différente de la mienne, ouais. euh, c'est-à-dire euh, très orienté euh, self-made man, euh, très okay. orienté fric pour le coup. Ouais. Et, euh, et en fait, la collaboration s'est pas bien passée et, euh, okay. et on, a, on a fini par euh, cesser de collaborer euh, tous les deux ouais. euh, parce qu'on n'y arrivait plus ni l'un ni l'autre en fait. Et euh, donc c'était un, en, en soi c'est un échec. Ouais. Mais en fait, euh, je me suis dit bah, en ce fait, c'est pas du tout un échec, c'est juste qu'on n'était pas fait pour, pour travailler ensemble et, euh, et on se comprenait pas. Et, euh, et en fait, j'ai perdu ce client, mais heureusement parce que du coup, maintenant, j'ai du temps disponible pour faire des choses qui me tiennent à cœur ou travailler avec des gens qui ont des projets, qui font sens pour moi et, et avec qui je vais très bien m'entendre et, et, et je serais ravie de mettre mon énergie là-dedans, tu vois. Donc euh, je pense ouais. que c'est ça, enfin, ça m'a vraiment fait un déclic de me dire, euh, en fait, faut arrêter de prendre toutes les missions qui viennent et, okay. euh, et de dire oui à tout le monde et, et juste être un peu plus euh, cohérent avec euh, ses valeurs, quoi. Et savoir dire non euh, à ce qui ne nous convient pas. Donc euh, ça, c'était une bonne. Euh,
0: Génial. La loi aussi des 80-20 moment. qui, qui marche souvent, c'est de se dire des fois, mieux vaut concentrer toute son énergie euh, et son temps euh, sur 20% des... Client qui rapporte entre guillemets le plus ou avec lequel on s'éclate le plus et et de faire le tri dans les 80% restants qui, souvent, euh, bah des fois, ils te prennent beaucoup de temps pour pas beaucoup non plus de de bonnes énergies ni de de bons budgets à la fin du mois. Et c'est vrai que cette loi euh, marche pas mal sur plein de choses et notamment aussi sur les clients. Euh, Pour finir ce ce petit podcast, j'ai quelques questions qui seront plus euh, de l'ordre des conseils, du mindset, mais. Si tu avais un un conseil à donner à un jeune de de 18 ans qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, tu lui dirais quoi Euh,
1: Je lui dirais qu'il ne faut pas se précipiter que que faire une formation euh, dans son domaine, c'est important pour avoir une bonne base, euh, je pense, théorique. Et par contre, euh, pendant cette formation, ne pas hésiter à, à aller toquer aux portes à aller rencontrer des gens à contacter les gens euh, enfin vraiment euh, aller, euh, aller aller euh, tu vois attiser sa curiosité yes. euh, euh, creuser euh, discuter, échanger, euh, gratter tout ce qu'il peut pour euh, déjà apprendre parce ouais. que ce que tu apprends à l'école, ça suffit clairement pas. Okay. Et euh, <rire> Et, euh, et pourquoi pas commencer aussi à lancer des petits projets euh, pendant ses études tu vois pour tester des choses euh, yes. euh, et euh, allier du coup euh, bah, l'apprentissage euh, théorique à, à l'apprentissage opérationnel et surtout euh, bah, de doser en fait et je pense que du coup le fait de d'aller tu vois taper aux portes et tout c'est vraiment ça c'est en fait rien n'est impossible personne n'est inaccessible et, euh, et, si, et si tu sens que c'est, c'est, c'est ta mission de vie, que c'est au bon endroit, que tu es aligné avec tes valeurs, que c'est ça qui te, qui te booste, te fout euh, le matin Bah fais-le quoi, et, euh, et peu importe ton âge, et, et ça peut être aussi très bien des gens de 50 ans tu vois, mais euh, foncez en fait Complètement. Ouais. Et si maintenant
0: tu devais dissuader quelqu'un d'entreprendre, tu lui dirais quoi
1: bah, je le dissuaderais seulement s'il si, euh, ne se sent pas, en fait. Mais euh, en fait, en fait ce n'est pas que je dissuade, c'est que je préviens. C'est-à-dire que je dis que c'est, c'est, c'est difficile, c'est parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que euh, c'est beaucoup de solitude, euh, c'est beaucoup de risques financiers aussi, mine de rien. Euh, que c'est des conditions euh, compliquées, euh, de stress, de, 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 de gestion de plein de choses. Tu vois, quand tu es digital nomade, typiquement, aller les visas qui te coûtent une blinde. Ah il faut sortir tous les 60 jours, il faut prendre l'avion, euh, t'es loin de ta famille, t'es tout seul, t'as euh, des séismes, euh, t'as, des, t'as des inondations, t'as des serpents, enfin, tu vois, c'est pas genre juste euh, je suis tous les palmiers, euh, c'est cool. C'est, non, il y a une réalité derrière et il euh, y a des vols, il y a des scènes de cartes bleues, il y a des accidents, enfin, franchement, euh, y a, c'est, la vie, elle n'est pas facile, tu vois, clairement. Et, euh, et je pense que c'est ça que, que je, je dis bien aux gens euh, quand ils se lancent parce que s'ils ont une vision trop naïve du truc. Euh, bah, ça va être compliqué quoi. Et il y en a beaucoup qui se sont un peu ramassés en arrivant ici parce qu'ils pensaient trop que ce serait facile ou. Ce serait
0: les bisounours. Tu vois
1: ouais ouais, alors que clairement ça demande que tu y mettes toute ton énergie, toute ton intention, tout, euh, tout quoi. C'est, euh, c'est, c'est ton objectif et, euh, et, et en fait tu fais la balance entre ce qui vaut le coup, pas le coup. Mais j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont dit clairement moi c'est le confort et la sécurité avant tout et c'est mes valeurs numéro un. Et moi, je leur réponds, bah, moi, c'est la liberté. Donc, à partir de là, le reste, c'est secondaire. C'est chiant, mais c'est secondaire. Donc, je le... disons que c'est des moindres, mal, moindres mots. Pardon. Euh, voilà.
0: Et je peux te dire que moi, ça me parle pas mal ce que tu es en train de me dire. <rire> <rire> euh, dernière question. Ouais. Si tu devais euh, citer une, une punchline, une citation, une phrase de ta création qui définirait le mieux ta mentalité aujourd'hui, ça serait laquelle
1: euh, alors le truc euh, que je répète toujours, euh, que je me répète aussi toujours, c'est euh, face à cette situation, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as envie de te dire sur ton lit de mort Alors c'est un peu glauque, mmh. mais ça permet vraiment de, tu vois, genre euh, entre je pars, je pars pas, je me lance, je me lance pas, qu'est-ce que as envie de te dire quand tu seras euh, à l'article de la mort quoi Bah je l'ai pas fait parce qu'en fait euh, j'avais peur, ok. Ou est-ce que t'aurais envie de te dire bah oui et puis du coup j'ai vécu différemment, j'ai, enfin voilà. Qu'est-ce que tu que as envie de te dire à ce moment-là Est-ce que tu auras des regrets ou pas Parce que la pire chose pour moi, c'est d'avoir des regrets. Du coup, c'est assez clair. quoi.
0: Génial. Écoute, Margot, je te remercie énormément pour ton temps. Je te remercie énormément pour tes conseils, pour ton histoire, pour, pour ta sincérité, ta transparence. Où est-ce qu'on peut te retrouver Si on a euh, une petite mission de copywriting ou juste on est en panique parce qu'on a une start-up ou une entreprise, mais qu'on est vraiment en galère pour euh, savoir comment on va raconter tout ça, où est-ce qu'on peut te trouver mm.
1: Et eh ben sur LinkedIn ou Instagram, euh, Margot Roux, Margot Eric sur Instagram.
0: Voilà. Écoute, ça tombe <rire> très bien parce que ces liens se trouvent exactement dans la description de notre podcast. Donc en un clic, euh, toute personne qui serait intéressée pour voir toutes ces infos, eh ben, elles seront disponibles. Internaute, euh, avant de partir, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir. C'est une petite dédicace en story, une petite dédicace sur LinkedIn ou sur Twitter euh, de ce que tu as pensé de ce podcast, que tu en as retenu, s'il y a des citations des passages que tu as aimés. N'hésite pas euh, que tu sois en train de faire ta vaisselle, ton footing ou euh, bah, sur le trajet de ton boulot et, euh, ou peut-être en train de, de gratter ta, la fu- le futur concept de ta start-up sur un carnet. N'hésite pas à nous faire une dédicace, ça nous fera super plaisir. Interno, je te dis à bientôt et encore Margot, merci pour tout.
1: Merci à toi.